0: Para mí, como siempre, es un placer estar aquí. Eh, aquí es. Pues no sé ya si hace ocho años. Yo creo que sí que fue hace ocho años cuando por primera vez hablé sobre la sincronicidad. Eh, ha habido un montón de cambios en mi vida que luego un poco iremos viendo. Porque. Eh, bueno, lo voy a tener que comprimir un poquito, ¿no? Porque me han quitado, nos han quitado así como media hora para que luego no nos cierren. Y siempre, Juan Miguel os puede decir que siempre las conferencias se me hacían hasta largas. Dejaba de lo que había preparado un cuarto, pues ahora... Entonces, peor, ¿no? Eh, yo llevo investigando el fenómeno de la sincronicidad y dando conferencias, como os digo, ocho años, ¿no? En estos ocho años, como muy bien eh, aquellos que me han podido seguir, a veces he dicho... Eh, me impresiona mucho que, que, que siempre he sabido que no podía tener una idea fija, ¿no? Eh, además este es un fenómeno muy cambiante que eh, cada vez vamos aprendiendo mucho más y según vas estudiando y según vas teniendo eh, testimonios de gente y, y te vas sumergiendo en muchos libros ¿no? que puedes leer, eh, pues tus ideas cambian y, y bueno... Lo que sí que os quiero decir es una cosa. Yo, yo hoy os puedo hablar de alguna definición. Eh, os podría contar un montón de casos eh, muy sabidos, ¿no? Eh, también os podía hablar de grandes reflexiones. Pero mm, os quiero dejar un mensaje. Y un mensaje claro, ¿no? Ya que estáis aquí y habéis perdido una hora de vuestra tarde para venirme a oír a mí. La sincronicidad es algo que tenéis que sentir vosotros. Eh, porque es un fenómeno que tiene un gran impacto eh, psicológico en cada uno. ¿eh? Tiene una gran carga emocional en cada uno de nosotros. Entonces, yo os puedo hablar mucho de si existe el destino, si es todo azar. Eh, os puedo hablar de Jung, de la sincronicidad, de qué significa. Pero a no ser que vosotros lo viváis, en cada uno, en cada vida vuestra, no vais a saber... Eh, sacarle como todo el jugo, ¿no? como aquel que dice ¿no? Es un fenómeno que, como bien viene en el título de la conferencia Tiene mucha magia eh, Mucha magia y fuerza de, de las señales ¿no? Que entran dentro de lo que es el fenómeno de la sincronicidad Y para mí, sobre todo, después de ocho años Tiene muchísimo de espiritualidad Mucho, muchísimo ¿no? Por eso lo traigo aquí ¿no? Entonces eh, Vamos a empezar un poco con Bueno, con, con algunas definiciones o con algunos escritos que yo me, me he cruzado e incluso también con, con experiencias mías propias. No no os voy a decir si lo que os cuento es mío o no es mío, la gran mayoría seguramente sí, eh, pero claro, ante el fenómeno de la sincronicidad nos encontramos, uff, pues, ¿qué os podía decir? Como, como podía decir <ríe> eh, Mircea Liade, no un gran autor que yo. Eh, me gusta mucho y que leo mucho, un autor rumano eh, él en, en el libro lo profano y lo sagrado que luego mencionaremos algo al final, os pues diré algunos libros por si queréis eh, investigar un poco él hablaba de, de Rudolf Otto, ¿no? que era un, un, gran un gran viajero de lo único malo es que estuvo relacionado con los nazis no pero fue un gran aventurero y, y copié alguna frase de él que era muy curiosa que decía qué es lo que sentimos ante cuando nos enfrentamos a lo sagrado ¿no? a lo espiritual, a lo mágico ¿no? y ellos hablaban del miserium tremendum ¿no? de que el hombre cuando ve lo sagrado, ya sea en la forma que sea o lo espiritual, cuando se pueden encontrar con Dios o con un fenómeno que él considera que rompe los moldes de, de, de su psique porque no tiene explicación eh, se atormenta por una parte ¿no? Eh, Mircea Leía decía que cuando lo sagrado se manifiesta... ...el hombre se rompe, ¿no? Porque está en presencia de lo luminoso, ¿no? De lo sagrado, ¿no? Entonces, antes un poco de, de contaros algún, algún caso... ...os quiero decir que por eso para mí está tan relacionado... ¿no? ...con la espiritualidad. Porque si tienes suerte, a lo mejor como me ha podido suceder a mí... ...de en tu vida que se te presenten sincronicidades o vivirlas... ...o que se te manifieste el destino... ...o que... Eh, ...no sé... ...descubras esa realidad velada... ...un poco que decía o ...descubras esa urdimbre que decía Ross Carballo... ...¿no?... ...si lo descubres... ...realmente algo se rompe dentro de ti... ...y entonces solo puedes hacer dos cosas... ...te puedes dejar... ...esto es como todo... ¿no? ...esto es como... Eh, eh, ...la senda de, del héroe... ...¿no?... ...que decía... ...joder... ...ahora no me acuerdo el autor... Es, es, es un libro famoso que uno puede seguir esa senda del héroe o directamente puede coger y puede apartarse. Puede decir, pues yo de esto yo no quiero saber nada. Esto vale, lo, se me ha manifestado. Veo que es algo que uf, me hace hacerme muchas preguntas, pero igual me hace hacerme demasiadas preguntas. Demasiadas preguntas. Eh, vamos a ir avanzando un poco. Mirad, esto... En, ...en mi poder, ¿no?, de muchos libros... De, ...de cuando yo empecé a entrar también a esta casa... ...y antes entraron muchos libros en mi mano... ...y hay uno que es El retorno de los brujos... ...y ahí había una frase muy... ...muy mágica para mí, ¿no?, que resumía mucho... ...todo lo que es la sincronicidad, ¿no? un poco, ¿no? Y decía, decía así, ¿no?, las evoluciones tan rápidas... ...e incoherentes de las abejas... Eh, ...dibujan en el espacio figuras matemáticas precisas... ...que constituyen un lenguaje... ...algún día escribiremos entre todos una novela en la que todos los encuentros de un hombre en su existencia, todos los encuentros, esto luego veréis que tiene relación, efímeros o importantes producidos por lo que llamamos casualidad, entre comillas, o por la necesidad, dibujen también figuras, expresen, expresen ritmos, sean lo que tal vez son, un discurso sabiamente elaborado, dirigido a un alma para su cumplimiento, y del que el alma solo capta a lo largo de toda una vida unas cuantas palabras sin hilación. A veces, eh, me parece captar el sentido de este ballet humano a mi alrededor. Adivinar que alguien nos habla a través de este movimiento de los seres que se acercan, se alejan o permanecen. A ver, eh, ¿por qué os traigo esto? Bueno, la sincronicidad, digamos que puede ser lo que nosotros podemos llamar normalmente una casualidad. ¿no? Eh, dos cosas, Jung decía, eh, y lo decía además muy bien, eh, que la sincronicidad... De, dos cosas pasan no parecen tener conexión pero luego a través de eh, o nuestro pensamiento o de, tra, o de otra cosa que se revela lo unimos ¿no? es como si fuera lo, la típica frase del hilo rojo del destino ¿no? Que, que es inseparable y que va unido y tal pero fijaos, en cada vida nosotros nos podemos preguntar siempre, ¿por qué nos cruzamos con unas personas y no con otras? ¿no? Eh, ¿qué nos aportan esas personas? y ya no solo qué nos aportan esas personas ¿Qué aportamos nosotros a los demás? ¿De acuerdo? A veces este fenómeno de la sincronicidad, a lo largo de todos estos años de estudio, me ha demostrado que no siempre soy yo el protagonista, sino que yo soy una pieza más de un tablero muy grande, en el que también juego un papel, como un simple peón de ajedrez en una partida, ¿no? de ajedrez. Entonces, preguntaos eso. ¿Por qué me encuentro con una persona y no con otra? ¿Por qué siento una afinidad con una persona y no con otra? ¿Creéis siempre que todo tiene que ver con algo químico del cerebro? ¿O pensáis que hay algo mucho más profundo, no? ¿Eh? Cuando vamos descubriendo a lo mejor que esa persona que hemos conocido, pues, esa ha tenido una importancia muy visible en, en mi camino, en, mi, en una etapa vital para mí ha sido muy importante, ¿no? Eh, ¿A dónde nos conducen las intuiciones, ¿no? La intuición también yo creo que juega mucho con el destino. ¿Creemos que esto es producto del azar o, o de la ley de probabilidades? ¿O pensamos que hay un tejido eh, o que hay algo intrínseco dentro de todos esos actos? ¿no? Pues esas son preguntas que, que vosotros un poco también os tenéis que, que hacer as, analizando vuestra propia vida. ¿no? Eh, a ver. Como bien os decía, eh, Jung, que era, fue el gran estudioso de la sincronicidad, el que nosotros si recurrimos ahora mismo a la misma internet, nos va a aparecer primero, pues él, nos quiero aquí hartar muchas de definiciones muy profundas él dijo eh, algo así ¿no? Eh, sacó una definición que era la coincidencia temporal de dos o más sucesos <coughs> relacionados entre sí, de una manera no causal, o sea, que no es una causa y un efecto, yo sé que esto a veces tiene un poco, eh, choca un poco, ¿no? con, con los designios o, la, o, o bueno, con lo que se viene a decir aquí, no en la casa espírita, que, que todo tiene que, mucho que ver con lo que es eh, las acciones que hacemos, ¿no? Pero, pero pienso que es que todo se puede mezclar, ¿no? Luego voy a leer algo que veamos como que todo puede tener cabida, ¿no? Destino. Bueno, sobre el destino ahora le, os le, leeré una cosa cinco minutos que me ha parecido. Eh, que he rescatado de, de mis primeros estudios, algo que me encontré un día por internet, y que hoy en día para mí tiene, tiene realmente una definición de, de un navegante anónimo que me encontré por internet muy.. Muy profunda para mí, ¿no? Eh, y la casualidad, el azar sería casualidad presente en diversos fenómenos, ¿no? Nos dicen que nosotros estamos aquí por azar, que el universo es todo azar, eh, que la vida nuestra es azar, que todo lo que pasa es azar, como lo que hemos vivido, una pandemia, todo eso, ¿no? ¿Qué es, ¿Qué es el azar? ¿Toca porque tiene que tocar? Nadie lo planea y de repente sucede y ya está. Y no hay ninguna influencia ni ningún detonante, ¿no? Perdonad un segundo. Y bueno, os voy a leer una cosita, ¿vale? Cinco minutitos, luego os voy a leer poquito, ¿eh? Pero ya os digo, es, es algo que hace... Pues lo tenía una carpeta de hace ocho o 9 años, que ahora en la, pues preparando la conferencia, pues estuve un poco rebuscando, ¿no? En esos archivos, y bueno, me encontré con ella y es curioso, ¿no? Fijaos lo que dice. Decía un navegante anónimo de Internet. Algo que te encuentras en una página web y que me pareció... Me pareció realmente profundo, ¿no? Lo curioso del destino es que está escrito con tinta invisible. Lo perseguimos sin descanso, a veces con los ojos entreabiertos como intentando no mirar a dónde vamos. O quizás sea porque pretendemos engañarnos a nosotros mismos o a algún otro y quitarle mérito al destino, que en realidad es el único que desentraña, destapa, desata y descubre. Tantas cosas que deshace cuando en realidad tan solo construye. Pero lo hace con tinta invisible... Con trazos finos... Que solo toman forma... Ante nosotros... Justo... Un instante... Antes de que el futuro... Se manifieste en presente... Ante nosotros... Sus hilos... Tejen de manera enrevesada... Confusa... E indescifrable, Perdón... Indestrifable, pero todo... Como en el teatro... Y la mentira... Resulta aparente... Y no es menos el destino con la vida... ...sutil y callado como el carbón sobre el papel... ...dando forma al vacío papel en blanco. Se ha llegado a decir de él que no es nada... ...que no existe... ...y lo reducen a un mero fenómeno llamado casualidad. Pero todo, como en el teatro y la vida, es lo que parece... ...pero al mismo tiempo es mucho más. El destino y la casualidad tienen que ver... ...pero no como antagonistas... ...no como dos versiones de una misma visión... La casualidad o la causalidad. Ahí reside el destino. Nada es casual. Y todo, casualmente, responde a un porqué. Es así de sencillo. Aunque puede ser tan complicado como queramos. Eso ya depende de cada uno de nosotros. Hay quien confía ciegamente en el destino. En lo que depara. Todo un tesoro digno de uno mismo. Y entonces se abandona a ese destino que no solo ha de llegar. Sino que vendrá a buscarle a él mismo y le traerá aquello que espera. Pero el destino a veces es caprichoso y, por lo general, tiende a mofarse de las expectativas de los pobres mortales. Le aburre lo sencillo, lo evidente, no tiene mérito para él. Le gusta sorprender, hace cabriolas imposibles. Y hacer del detalle una obra maestra de repercusiones inquietantes es lo que une a las cosas que más le gusta. También en que lo persigue con ahínco y mucho empeño, a lo mejor yo he sido uno de ellos, convirtiéndolo en su objetivo en absoluto. Y luego siempre nos, nos sorprende. ¿eh? Esta persecución se convierte en el motor y la obsesión de sus vidas. En estos casos el destino no suele ser cruel. Ofrece oportunidades y da pequeñas sorpresas. Y aunque a veces puede divertirse poniendo a prueba a sus perseguidores, la verdad es que no suele ser cruel. Y el éxito de la empresa de estos depende exclusivamente de ellos. Porque van dándole señales para... ¿Quieres esto? Ves por aquí. ¿Quieres esto? Sigue por aquí. No se puede negar que también existen los reversos del destino, cuando nos golpea, cuando perdemos un familiar, cuando realmente nos quita los sueños que teníamos. Pero la sabiduría del destino parece obtusa y cruel en momentos así, ya lo sé. Se nos escapa ese racionamiento borroso y oscuro del tejedor en estas situaciones pero el destino, como digo, está más allá de la razón no responde ante nadie y por más que lo intentemos, sus trazos seguirán escribiéndose con tinta invisible hasta que se haga tangible ante nosotros De acabo el destino habla, a veces susurra incluso grita, pero cualquier caso dicta, e incluso a veces parece que nos condena es la voz que oímos, queramos o no y no acepta apelación ninguna pero podemos tratar de escuchar además de oír y entonces es cuando se encuentra su sabiduría nos conduce a veces por caminos inesperados. Eso quiero que lo tengáis muy claro porque luego os voy a poner unos casos muy sorprendentes. Por caminos inesperados, a veces sorprendentes, a veces misteriosos. Y en estas ocasiones es cuando tenemos que saber ver la sabiduría que hay en él. Las oportunidades que ofrece para hacer nuevos planes más realistas, más ingeniosos, más satisfactorios... ...más agradables... ...más atractivos... ...y que no teníamos ni idea... ...de que incluso nos podían gustar... ...oportunidades con mayúscula... ...nuevos caminos por recorrer... ...por descubrir... ...en la que el destino... ...se nos manifieste... ...mil veces más... ...con su magia de tinta invisible... ...y sabiduría... ...borrosa e infinita... ...bueno... ...mirar... Eh, ...yo... Si, ...si os hablo realmente de mí... ...de mi propia experiencia... Os puedo decir que mi vida no podía ir ligada... O sea, no podía ser si no existiera esa palabra, ¿no? De verdad, no es porque yo venga... O sea, yo no... ¿Cómo os digo? No vengo aquí a dar una conferencia porque me he encontrado y digo... ¿De qué voy a hablar? O hace ocho años dije de qué voy a hablar. No. Si vengo aquí a dar una conferencia y he dado de muchos más. Aquí he hablado de lugares mágicos. Eh, ahora, cuando he subido a Tudela, pues me encanta visitar sitios, conocer su historia, sus leyendas. Tengo un programa de radio allí en Tudela en el que todas las semanas... Hablo muchísimo de todo lo que es... Toda la zona del País Vasco, de Navarra... Del Pirineo... Pero nunca, con nada... Me siento la conexión que tengo con esto... Eh, de hecho... Hace hace años hicimos un proyecto... En el que recabamos un montón de casos... De gente de Sudamérica... De gente de Estados Unidos... De gente de Japón... De gente de Australia... O sea, me escribieron de un montón de sitios... Gente que tenía estas inquietudes... Que cual, un día cualquiera... Eh, pues como ahora está grabando, se metió en internet, vio mi conferencia y dijo, joder, pero si esto me pasa a mí, ¿no? ¿Por qué me pasa a mí esto? No? Eh, y bueno, pues se sintieron un poco identificados con lo que yo podía hablar, con lo que yo podía experimentar, con lo que yo podía decir. Y me escribieron, contando cada uno sus testimonios. Entonces, eh, yo no podría realmente, si tuviera que definirme en algo, sería, como bien me llaman, o me llamaban aquí en Madrid hace tiempo, ¿no? El, el hombre de la sincronicidad, ¿no? Era un poco curioso, porque realmente eh, no puedo distinguir mi vida de, de lo que es este fenómeno, que, que es muy complicado, eh, que a veces te abandona, que a veces piensas que ya no surge nada, que de repente se te revela y dices, madre mía, o sea, ¿cómo ha podido estar tan ciego, no? Bueno, vamos a seguir. Eh, bueno, esto... Vamos a pasarlo para adelante. A ver si pasa. Vale. Mira, según Jung y otros, es que, eh, otros eh, estudiosos que vinieron después, la sincronicidad tiene como unos apartados, ¿no? Unos apartados, que quiero un poco por encima que los leáis, que es... La naturaleza de la sincronicidad tiene significado y propósito. Está asociada con una poderosa y misteriosa fuerza que se origina dentro de la psique. Y que entabla un diálogo personal con cada uno de nosotros. Es como si la formación de patrones dentro de la mente inconsciente fuera acompañada de patrones físicos en el mundo exterior. Lo típico que habéis oído de cuando pensamos en una persona hace un montón que no hemos sabido nada de ella y de repente nos llama. Son sucesos impredecibles, que no están relacionados con unas cadenas de causa y efecto que puedan considerarse deliberados o que a, a priori pensamos que no. A lo mejor luego muchos de esos fenómenos, o sea, muchas de las experiencias que podemos considerar, considerar sincronicidad. Si fuéramos estudiando... ¿Esto por qué ha pasado? ¿Y esto por qué? ¿Y esto por qué? ¿Y qué he hecho? ¿Y qué hizo esa persona? A lo mejor sí, ¿no? Pero normalmente... No suele ser un motivo de causa y efecto. Supone... Una profunda experiencia emocional... Lo que se he dicho al principio, ¿no? Lo tenéis que sentir para saber lo que es. Generalmente en el mismo momento en el que sucede. Aunque no siempre es así. Y el contenido de esa experiencia... El hecho en sí es de naturaleza... Muchas veces simbólica... Y suele, suele relacionarse o estar asociado... Y suceder en momentos importantes de transición esto es muy importante o sea, la, la simplicidad se manifiesta mucho ofreciéndonos un camino diferente cuando estamos en un punto en el que debemos de cambiar es como si de alguna manera un guionista porque porque yo he podido llegar a una conclusión ¿no? aunque luego lo vamos a ver y es que ¿Cuántas veces nos hemos preguntado si nuestra vida en muchas cosas parece escrita por lo que podríamos llamar un guionista, que luego cada uno a nivel espiritual o profundo puede ponerle un nombre, una cara, una definición? ¿no? ¿Cuántas veces eh, podemos pensar que nuestra vida es, es una especie de novela, realmente? Porque tú cuando vas leyendo una novela, ¿qué, qué te pasa? Pues, pues realmente es como la vida, ¿no? o sea, tú lees el primer capítulo te presentan a los personajes o incluso una serie, ¿no? En el primer, los primeros tres capítulos en ese te presentan un montón de personajes no sabes en absoluto qué va a pasar después si no te han hecho ningún spoiler o si no te han dicho nada del libro no sabes y según vas pasando las hojas te va incluso a ti mismo sorprendiendo la vida ¿vale? pues ahora imagínate que tú eres un personaje de ese libro sería la misma sensación sería lo mismo tú no sabes qué va a pasar mañana no sabes quién se va a cruzar en tu camino no sabes qué información te va a dar no sabes qué experiencia vas a tener, no sabes dónde vas a vivir dentro de un mes, dónde vas a residir. Si me llegan a decir a mí hace seis años que yo a vivir en Navarra, pues os puedo asegurar que eh, imposible, nada. Nunca había querido yo, a lo mejor tenía una necesidad de ir allí, no. Me fui por motivos y pero no tenía nunca había tenido, no. Entonces eh, se puede llegar un poco a esa conclusión, no. Eh, cada uno de nosotros realmente si acercamos y ponemos en nuestra figura, o en nuestra ecuación, una definición que puede ser Dios, llamarlo Dios, llamarlo en mente del universo, llamarlo mente universal, llamarlo guionista, como queráis. Si lo ponemos, y, y, y pensamos y creemos en que a veces seguimos sus designios, lo que él nos va diciendo, lo que él nos va proponiendo, no seríamos como personajes de una novela, porque nosotros no sabemos qué nos va a pasar al día siguiente, o qué tiene él. Descrito o dictado para nosotros, no lo sabemos. Nosotros vamos viviendo, no sabemos si vamos a morir mañana, no, sa no sabemos absolutamente nada. Seguimos un camino marcado por unas leyes, unos valores que sabemos que tenemos que hacer el bien más que el mal, que, que tenemos que intentar dar a los demás o dejar algo en este mundo de provecho, ¿no? Eh, claro, pero. ¿Pero por qué a veces tenemos esos reveses, no? Incluso en nuestra propia vida, ¿no? Nos vemos arrastrados por decisiones a veces que ni siquiera tomamos nosotros mismos, ¿no? ¿Qué es esto, no? Un poco. Pues a lo mejor es esa novela, ¿no? Un poco escrita por... Eh, había una una frase que era que la sincronicidad es la firma de Dios cuando Él no se quiere revelar, ¿no? Cuando Él no quiere firmar, ¿no? Era muy curiosa, ¿no? Esto no, nos puede llevar, ¿no? Nos lleva indiscutiblemente a, a la palabra destino y azar, ¿no? Ahí entre medias y luego cada uno, pues, pues podemos sacar conclusiones de una manera o de otra. Pero dentro de lo que es toda la, la sincronicidad, quiero que tengáis cuatro, tres cuatro puntos, nada más. Y esto va a ser lo que es la conferencia. Tres, cuatro puntos, para que veáis el por qué a veces nos negamos o estamos a favor de que la sincronicidad existe. El primero de ellos puede ser. bueno, esto es muy curioso, ¿no? Porque esto yo ahora, a mis casi 45 años. Eh, ¿Cómo pasa el tiempo, eh, Carmen? Madre mía. Casi a mis 45 años... Sí que... Esta frase que también fue de los primeros libros que leí... Tiene mucho sentido, ¿no? Y luego al final os voy a poner una diapositiva... Y va a ser el final de la conferencia... En la que os lo voy a intentar demostrar con mi propia vida... ¿no? Cuando uno llega a una edad avanzada... O media... ¿Vale? Y mira hacia atrás... Es algo que muchos estudiosos siempre han dicho... Y mira hacia atrás... Es cuando se da cuenta de cómo parece que su vida ha ido por unos puntos que tenía que pasar, sí o sí. ¿no? Puntos increíbles. O puntos no tan increíbles, pero que eran necesarios. Para forzar nuestra alma, para forzar nuestra mente. Para hacernos sufrir. Para hacernos tener alegrías. Para hacernos pensar que tenemos que tomar decisiones. Para hacernos decidir. Para un montón de cosas. Eh, y entonces cuando miras en retrospectiva es cuando te das cuenta de todas esas pequeñas píldoras mágicas ¿no? que, que van pasando. En eso entraría lo que es, como ponía antes, la magia. ¿no? Sincronicidad es el fenómeno. La explicación. Lo que hay. La magia es lo que actúa. La señal. El poder de esa señal, el destino, como lo queréis llamar, es lo que nos llama, lo que nos hace seguir un camino, eh, lo que teje. Yo a eso lo llamo magia. ¿no? Es, es, es curioso porque la palabra magi, magia para mí se ha denostado mucho. ¿no? Ya todo el mundo dice magia. Y ahí en Tudela es muy curioso porque todo el mundo dice mágico. ¿no? Tienes un perrito, ¡ay qué mágico es! ¡ay qué magia tiene! ¿no? Es, es, es como la palabra magia hoy en día se oye a todo. A todo, absolutamente todo está puesto con la palabra magia. ¿no? De hecho, me parecía algo muy curioso porque, eh, bueno, pues aunque esté allí, pues sigo viendo noticias de aquí y sigo siguiendo a gente, ¿no? Y es curioso porque Jesús Callejo ha hecho un... un como, como si fuera una representación de teatro que hablan, se titula así, magia y sincronicidad, con un mago o algo, ¿no? Yo lo vi anunciado, ¿no? Jesús Callejo que habla en su momento mucho, ¿no?, de sincronicidad. Para mí un gran maestro que tuve el placer de conocer y que recuerdo que escuchaba... El arroz a los vientos con 15 años y luego no podía imaginar que iba a estar más de una vez eh, cenando incluso aquí y luego tomando algo con él. no, Muy muy curioso, no, intercambiando muchas opiniones sobre este fenómeno. Bueno, eh, dentro de uno de esos puntos de la sincronicidad ¿no? es eh, para descubrirla cómo podemos descubrir ¿no? qué acontece entre nosotros cuando hacemos esa revisión ¿no? o cuando nos pasa. Y una de las cosas muy curiosas es eh, el ver qué barreras nos impiden dar cabida a este fenómeno de acuerdo o sea qué me impide a lo mejor a mí eh, hacer ver que la sincronicidad no existe o ah, esto es azar pues hay un punto muy curioso que es este no la causalidad y el ego tú fíjate venemos aquí metimos a, metemos aquí la palabra a causal y metemos la palabra ego por qué eh, porque en Occidente y sobre todo en la antigua Grecia Aristóteles eh, acuñó lo que era el, el principio de causalidad o de causalidad vale y siempre, pues todo tenía un porqué por algo que había sucedido anteriormente ¿de acuerdo? Eh, pero desde entonces, desde ese punto bebemos de la filosofía griega o sea, no tendría, nuestra cultura no, no sería nada no si no fuera por, por la antigua Grecia desde ese momento eh, no solemos dejar mucho eh, la puerta abierta a que las cosas pasen por algo que no podemos controlar. ¿Y eso qué lo provoca? Nuestro ego. El mayor enemigo que tenemos. El ego. ¿Por qué? Porque ¿cómo puede ser que eso suceda algo que yo no controlo? Ahora, bueno. bueno, sí. Eh, yo, yo no. Yo vi por la carretera, como cuando venía esta mañana aquí, y casi ha, ha habido dos que han tenido un accidente. Yo no puedo, si se hubieran chocado, seguramente me hubiera habido, visto afectado, ¿no? No puedo controlar. Eh, cuando vas entrando en Madrid, como... Si a lo mejor hace dos años que no... Bueno, no tanto. Pero... ¿Cómo te das cuenta de cómo conduce un poco la gente aquí, no? Eh, cuando te vas un tiempo fuera y dices... Madre mía, y cada uno... No puedes controlar que una persona que va a muchísima velocidad con el coche... Porque tiene prisa, te dé y... ya Te vayas a la cuneta y ya está. Vale. Pero, ¿por qué pienso que todo es así? Eh, de que no... O sea, de que yo tengo que tener el control. Pues por eso mismo, porque es, es algo psicológicamente muy inestable para nosotros. Decir, no, yo no tengo el control. Esto sucede y yo no puedo hacer nada. Eh, siempre que pensamos en esos términos de causa y efecto, negamos eh, muchas veces la cuestión de que, de que incluso de alguna manera podamos tener alguna ayuda o, o al, algo que, que nos ayude en un momento dado a seguir un camino o a descubrir cuál es nuestra meta en la vida, ¿no? Entonces, hay que luchar sobre todo contra, contra ese ego, ¿no? Contra esa palabra o esa frase de si no lo he causado yo, ¿quién lo ha causado? ¿Quién lo ha podido causar? Eh, pues a veces hay cosas mágicas o milagros que suceden y que tienen mucho que ver con cosas que no no tiene nada que ver con nuestras decisiones, sino que tienen más que ver con como un tablero gigantesco también de ajedrez en lo que todo se va entrelazando para que nosotros lleguemos ¿no? a un punto en concreto, porque además el ego y la, el, el saber que nosotros tenemos el control es una ilusión, es algo irrisorio, es algo que no puede ser. Eh, el modo de pensar, diferente ¿no? a, a lo que es este pensamiento causal, en el cual la experiencia subjetiva de esta inconexión, interconexión en el mundo no existe, nos lleva a librarnos o nos aparta de algo que no sé si alguna vez lo habéis pensado o lo habéis oído o últimamente suena mucho. Y es la interconexión del todo. Todos, tengo el convencimiento de que todos estamos conectados de alguna manera. Somos como como si fuera un gran hormiguero... en el que cada uno tenemos un papel... y en el que cada uno tenemos eh, una conexión... que a veces somos o la apartamos o no somos conscientes de ella. Pero es mucho mejor pensar en eso... porque incluso seríamos mejores. Seríamos más buenos. Eh, si yo te hago a ti algo malo... y me pongo en tu lugar... lo que es la, la empatía... no te lo haría seguramente. Si yo puedo llegar a pensar que lo que yo te provoco a ti realmente eh, puede tener repercusiones muy negativas conmigo mismo el pensamiento del ego y la, eh, la causalidad nos dice o nos separa ¿no? de esta urdimbre ¿no? que nos que Roz Carballo decía que de esta conexión ¿no? De como si fuéramos átomos realmente ¿no? formando parte de algo algo mucho más grande algo que no llegamos a identificar algo que todavía no hemos descubierto qué es otro, eh, también, eh, deciros que a veces la sincronicidad, a ti te ocurre algo, te ocurre un fenómeno, y la sincronicidad parece un poco jugar con el tiempo. ¿Eh? También por eso el no tener ese control, ¿no? Y también por eso el ese, esa causa, el, el que no se conecta con esa causa y efecto. A mí me puede suceder algo hoy que no le tenga ninguna explicación y que la tenga luego dentro de un año o dos y entonces es cuando todo se conecta, ¿de acuerdo? Hablo mucho muchas veces de recuerdo Javier Sierra mil veces menciona antes cuando escribió Sudama Azul... de qué es lo que le llevó a él lo digo porque es que yo vivo muy cerca ¿no? de de Ágreda que le llevó a Javier Sierra todo un premio Nobel a acabar en un día una nevada por eh, por esa sierra entre la Rioja y Soria Acabar en un pequeño pueblecito que se llamaba Agreda y en un convento que él había oído hablar, una pequeña reseña en una, en una noticia. Y bueno, eh, por esas carreteras, que os puedo asegurar que por donde fue él, para llegar a ese sitio, por las carreteras que van de La Rioja y Soria tiene mucho, mucho de aquel, como se dice. Y encima en una nevada, ¿no? Eh, acabar en la puerta de ese convento y de repente él sentir que algo le había llevado allí y fijaos, ¿no? Javier Sierra siempre dice que él mucho de lo que es hoy en día se lo debe a Sol María Jesús de Ágreda, ¿no? A la Dama Azul. Si él no llega a aparecer en aquel sitio, no llega a sentir que tenía que investigar, que tenía que ir de alguna manera allí, si él no llega a escuchar su intuición y su interior, su vida no hubiera sido la misma. Pero ese fenómeno no le vino a él. El hecho de llegar allí le dio sentido muchos años después de todo lo que había experimentado, ¿no? Es ese... Eh, ese fenómeno, es eso que os digo de que a veces parece jugar con el tiempo, ¿no? Que no tiene realmente que ser... Ahora sucede algo y el sentido se lo tengo que encontrar mañana. Bueno, voy a saltarme alguna cosita para no liaros mucho. Eh, hay otra cuestión dentro de lo que es la sincronicidad... Que es que también a veces nos negamos al fenómeno... ¿Por qué? Porque damos muchas veces más cabida a lo que es el pensamiento frente al sentimiento, ¿no? La moderna desconfianza hacia la realidad emocional de nuestra vida. Bueno, esto hoy en día ya es, yo creo que ya es una enfermedad, ¿no? Eh, yo creo que, que para nada nos dejamos guiar por nuestros sentimientos. Cada vez nos estamos viviendo volviendo más fríos. Pero en las relaciones personales, en las relaciones sentimentales, en todo... ...más fríos... ...más calculadores... ...ha sido algo curioso... ...yo venía un poco... ...pues con esa tabletita... ...en el metro ¿no?... ...leyendo... ...y, y ha sido más, muy curioso... ...porque había una chica... ...había un grupo de chicas... Al, ...al lado en el metro... ...y de repente estaban hablando... ...de un viaje... ...no sé qué... ...y de repente he oído la palabra... ...sincronicidad... ...y me ha parecido súper curioso ¿no?... ...porque la chica le está diciendo... ...sí es que voy a hacer un viaje... ...que sé que voy a sentir cosas... ...y tal y no sé qué... ...y va a ser un poco la sincronicidad... ...y uh, me ha despertado la atención. O Estábamos sea, de pie, me ha despertado mucho la atención. Pero luego después ha sido como... Le ha hecho un chico, el único chico que había... Eran tres chicas y un chico... Y le ha hecho una pregunta de... Bueno, ¿tú en qué crees? No sé qué estaban hablando... ¿Y tú crees en el amor? Y el chico decía... Sí, sí, yo creo en el amor. Vale. Y la chica ha dicho... No, yo creo en los ahorros. La misma que había la de sincronicidad, ¿eh? Yo creo en los ahorros. Yo, yo me he quedado... Boca abierto, ¿eh? Vamos a ver. Como una persona que puede creer en algo de lo que yo voy a hablar... Ahora mismo me está diciendo, o estoy escuchando en su boca, que cree en los ahorros. Bueno, pues vale, no sé, cada uno puede creer en lo que quiera, ¿no? Pero sí que estoy notando, sí que, no sé si lo estáis viendo o lo estáis percibiendo, que, que la sociedad en sí cada vez se, se, eh, nos lleva hacia algo en lo que los sentimientos no tienen cabida. O sea, en lo que, no no tiene cabida emocionarse, no tiene cabida llorar, no tiene cabida el dejarlo todo por una persona. No tiene, no, no, es como yo, uh, tengo que tenerlo todo planeado, esto tiene que ser así, así, porque pueden pasar cosas como que salió una pandemia, ¿no? Cosas que me revuelvan todo, y entonces cuanto más controlado lo tenga, mejor. No, perdona, eh, así no es la vida, no no, no le encuentro sentido. Si esto fuera así, si a mí realmente se nos revelara la asistencia, de nuevo, la verdad de nuestra asistencia y nos dijera que eso tiene... Ese es el final... Pues oye, mira, perdona... Mejor ahora me voy... Me marcho a donde... A ver si... A cualquier otro lado que sea mejor... Otro mundo... Otra asistencia, Y a ver si ahí... Por lo menos... Tiene algo más que ver conmigo... Eh, si doy cabida al sentimiento... La sincronicidad se manifiesta... Y se manifiesta de maneras increíbles... Dos casos... Que os voy a contar... Mirad, yo hace mucho tiempo... Es que... Bueno... venga, Yo hace mucho tiempo... Eh, tuve... Eh, pues pues una relación, ¿no? Estuve mucho tiempo y, y bueno, eh, esa relación acabó, tal, eh, hubo un par de cosas de. de lo típico, ¿no? el, el típico de cuando te dejan, te dejan muy marcado una relación adolescente, te deja muy marcado, pues, pues no quieres que ese amor se pierda y además si es mucho tiempo, ¿no? Una relación de muchos años Pues bueno, pues y eh, estás un poco a, a intentar, oye, pues llamas. Vuelves a llamar, cómo te va la vida, cómo tal, cómo no sé qué, ¿no? Y, y bueno, pues de repente te dicen que ni llames ni nada, lo tienes que aceptar y ya está. Bueno, pues eh, curiosamente, eh, pues un teléfono te empieza a llamar. Hoy en día es normal porque te llaman de, ¿qué te yo, de 20.000 sitios de publicidad o, o que te quieren vender lo que sea, ¿no? Por teléfono. Pero hace 20 años, realmente 23 años más o menos, no era así. ...no te llamaba a todo el mundo... ...empezaban a, a, a funcionar los móviles... ¿no? ...entonces... ...en esa época en la que no había Facebook... ...ni móvil y todo eso... ...entonces... ...pues que de repente te llame alguien... ...no sepas quién es... ...quieras decir quién eres... ...no te lo diga y tal... ...y, y te parezca... ...o tú reconozcas mucho... ...una persona amiga de aquella persona con la que estabas... ...y bueno, sigues un poco el rollo... ...luego al final se acaba... ...descubriendo que no... ...pero vive en el mismo pueblo... ...donde esa persona vivía... Eh, ...la conoce... ...aunque no es amiga... ...bueno, un montón de cosas, ¿no?... ...empiezas... ...ahí a entretejer un poco... ...y claro... ...dices... ...bueno... ...¿tú realmente por qué me llamas también?... ...imagínate... ...bueno, ¿por qué me has llamado?... ...no, porque... ...yo estaba una tarde... ...me aburría... ...marqué un número de teléfono... ...y te llamé... ...ah, esto... ...pues así es como pasas el tiempo... Y bueno, luego, por lo que sea, empiezas a surgir una conexión, te acabas conociendo, se acaba convirtiendo en una persona súper importante en tu vida, ya no solo eh, por la razón de la que por la que tú la pudiste conocer, sino lo que tú, lo que os he dicho muchas veces, no lo que tú le has podido aportar a ella... ...y llegas a la conclusión que un montón de tiempo después... ...si tú preguntaras a una persona... ...y a mí o a esa persona... ...oye, eh, aunque ya no tienes nada... no ...esa persona está casada... ...yo bueno conozco a su marido, es, es realmente encantador... ...tú qué explicación le das a esto, ¿no? ...y a lo mejor te llegan y te dicen... ...joder, todo lo que yo pude aprender de ti... ...y tú pudiste aprender de mí... ...todo lo que vivimos y lo que me enseñó... ...lo que me enseñó a desarrollarme vitalmente... ¿no? ...y das cabida de cómo pudiste conocer, o sea, una persona marca un número de teléfono, te habla a ti, tú estás pensando en otra persona que quiere volver a recuperar el contacto con ella, que resulta que es del mismo pueblo, de la misma localización, de tal, entonces, ¿esto qué es? Es algo muy curioso, ¿no? Y que luego, pues bueno, de, de repente, ese así lo digo conductor, los primeros trazos para que luego uh, se vayan, te vayan llevando hacia otro lado, ¿no? luego también es muy curioso eh, hace ocho hace años cuando yo conocía a, a mi actual pareja pues también fue algo increíble, ¿no? yo recuerdo que había una teníamos una amiga bueno yo no, no conocía a mi pareja en absoluto ¿no? pero, pero sí conocí a una prima suya y, y aquel día fue muy curioso porque imaginaos, yo, yo un viernes eh, pues bueno, era el cumpleaños de esta chica de Diana que, que además aquí ha estado en la Casa Espírita en la anterior estuvo un par de veces y, y bueno, pues vas al cumpleaños que es en viernes, te invita pero de repente el domingo pues no tienes otra cosa que hacer, no sabes el por qué eh, y, y bueno, pues te empiezas a preguntar el, el, el bueno, ¿y por qué no voy? además, pues nada, pues un mensaje oye, si te quieres pasar, si no haces nada, pasate otra vez que va también va a haber gente, ¿no? va, ¿para qué? bueno, ¿y para qué? que no, que no me pasó, eh, total eh, no había ningún vínculo emocional, te quiero decir? era, bueno, una amiga más y de repente ese día que te pasas, pues oye, no sabes el por qué y te has pasado y de repente... Eh, fíjate que fue justo antes de dar la conferencia aquí, la primera que di de sincronicidad, fue antes, una semana antes, hace ocho años ya. Y de repente te pasas y ya no solo, ¿no? Por mi pareja actual, ya no solo por eso, ¿no? Que la pude conocer ahí y que era una situación muy complicada y a raíz de ahí ya pasaron un montón de cosas, ¿no? Que para, para habernos podido conocer, ¿no? Eh, o sea, haber tenido la relación que ahora tenemos sino lo curioso de que es que ese mismo día también yo conocí a gente que había ahí que en ese momento salían, ¿vale? salían por la puerta, yo entraba oye, ¿qué tal? ah, venga, aquí al cumpleaños, qué bien y que luego se, se convirtieron en personas tan importantes para mí pero lo curioso es que a mí ya ese día sin saber sin, sin tener ninguna mmm, revelación yo ya sentí que ese día algo algo estaba empezando a, a tejerse, algo, algo había cambiado, había una intuición de que algo ha cambiado aquí. Luego con el paso del tiempo te vas dando cuenta ¿no? de, de, de realmente cómo ha cambiado. Si, si tú no dejas cabida a lo que es el sentimiento en ese momento... Si tú realmente empiezas a sentir una intuición... Empiezas a sentir algo diferente... Y dices... Joder... Pues esta chica... Aparte de que... Bueno... Me puede gustar a lo mejor físicamente... Pero aparte de eso... Veo algo diferente... No sé... Me llama la atención por algo... O los que luego fueron Luis... Y... y, y mucha otra gente... ¿No? Que, que conocí ese día... Si tú cuando te abres a la gente cuando se te presenta esa señal, cuando has hecho algo que era inesperado que hicieras, que no te, aparecía, eh, no te apetecía en absoluto, pero algo que tú no entiendes está impulsado a llevarte, y se te abre un abanico de posibilidades, si tú en ese momento no te dejas influenciar, no te dejas, eh, no sé cómo decirte, no te dejas llevar, niegas todas las intuiciones y todos... En los, los presentimientos de alguna manera que puedas tener, si tú haces eso, si no das cabida al sentimiento, sino que te fijas en que tienes que tenerlo todo calculado, que tú has ido ahí porque tenía la necesidad de ir y ya está, no, no dejas cabida a lo que es esto. No dejas cabida a lo que es la sincronicidad. No dejas cabida a que se te presenten nuevos eh, nuevas metas o, o, o nuevas posibilidades, ¿no? Eh, luego también hay otra cosa que es el contenido simbólico de la sincronicidad ¿vale? la sincronicidad se manifiesta mucho en sueños y yo aquí eh, Jolines, siempre me he preguntado ¿qué prueba no? puedes darle un poco a la gente para que crean que hay un destino un poco escrito que yo no os puedo decir ni os voy a decir que ese destino esté completamente escrito yo no puedo deciros eso porque no tengo esa prueba yo no la tengo ¿no? yo no puedo decir que uno de vosotros tenéis un destino y seguramente vaya hacia algo positivo no pero sí que creo... Que sin tener las pruebas... Sí que creo en la intuición... De que realmente... Sí que parece que hay muchísimas cosas... Que están escritas... Muchas... Porque si no... No, no deberían de pasar... Entonces... Cuando me profundicé... En, esta, en este apartado... De, de lo que es el contenido simbólico... De los sueños... De cómo han hablado los sueños... A la gente... Para conducirle una cosa u otra... Me, me topé con algo... Que a mí me pareció curioso... Muchos de vosotros seguramente... Que habéis oído hablar... De los sueños premonitorios... muchísimo vale Hay un montón Yo solo os he traído aquí dos Que, que bueno son muy curiosos ¿no? Cuando pasó el, el, el tsunami de, del 2000 ¿2011? ¿No? Sí, 2004 Y eh, también una tragedia hace mucho tiempo que es muy famosa Que era la de un pueblo minero de, de Inglaterra o de Gales de Aberfan ¿no? eh, Vale esos fenómenos los dos han sido estudiando, estudiados eh, un poco científicamente, ¿de acuerdo? Vale, En Aberfan hubo un señor que se dedicó a recopilar señales y sueños que habían tenido la gente antes de esa tragedia. Desde niños que se salvaron y no fueron a la escuela porque de repente tuvieron la, in, eh, la intuición de que no tenían que ir y por mucho que la madre les dijo de ir, no fueron... Y en lo que es el, el tsunami, también de gente que incluso se subió a las montañas haciendo un poco caso a los animales, sin saber el porqué por sueños premonitorios que habían tenido. Vale. ¿Creemos entonces en los sueños premonitorios? Pongámonos el sí. Vale. Si damos cabida al sueño premonitorio, tenemos que dar cabida al destino. Porque dónde está escrito lo que nos va a suceder, o lo que va a suceder en cierta región del mundo, para que alguien por medio de un sueño lo pueda visualizar. Estamos hablando de adelantarnos al futuro. O sea, de, de, de ir al futuro, de adelantarnos al presente. Si nos estamos adelantando al presente y vemos que se cumple algo... ...con los que la gente ha soñado en un sueño premonitorio... ...¿eso es estar escrito o no? Claro que sí es estar escrito. De alguna manera que a lo mejor no llegamos a poder atisbar o a identificar, ¿no? Es decir, ¿eso está escrito por alguien? ¿O está escrito por Dios? ¿O está escrito... ...por una mente cósmica... ...o el tiempo realmente no existe... ...pero la percepción que nosotros podemos tener... ...es que de alguna manera igual... ...que el futuro de ciertas personas... ...se visualiza... ...por medio de los sueños premonitorios... ...que hay muchos casos... ...y yo di aquí una conferencia sobre ello... ...también eso me puede suponer a mí... ...hasta cierto punto una prueba... ...de que mi propio destino... ...si lo pudiera ver... ...y si pudiera ver mi destino... ...y si pudiera adelantar las páginas del libro... ¿Qué sorpresa me llevaría? ¿Mm? Eso tiene que ver mucho con... Eh, con que a veces el novelista escribe entre líneas, ¿no? Y esas líneas a nosotros se nos aparece mucho en lo que son los sueños. ¿De acuerdo? Con ese carácter simbólico, emocional, con pequeños detalles. Con vivir las, las, las situaciones de déjà vu que a veces hemos vivido. De, esto Yo ya lo he vivido, ahora sé que va a pasar esto... Todos podemos tener esos déjà yavis Pero en algunas ocasiones ese déjà vu... ¿Vale? Tiene un contenido muy simbólico para nosotros. Sabemos que nos está comunicando algo. Y actuamos. Y nos dejamos llevar. O sentimentalmente. O dejando el ego atrás. O cambiando de decisiones. O cogiendo otro camino. Entonces... Es, quiero que veáis que es como... Todo como un entrelazamiento realmente. Luego hay algo muy curioso... Este es el punto en el que yo más os puedo hablar... Ya está. No os voy a negar... Porque aunque he podido vivir muchas situaciones... La vida a mí me ha demostrado mucho que... Que la sincronicidad actúa en los periodos de transición... Es, es cuando más... Incluso cuando más hundido te sientes... O cuando más negro lo ves... O cuando no te gusta el trabajo en el que estás... Pero hay que darle tiempo... Hay que darle tiempo, no sé, es, es, os digo, es como la novela, hay que darle tiempo, hay que ir siguiendo los pasos y a veces tener nuestros miedos y enfrentarnos a nuestros propios apocalipsis internos y, y externos, ¿no? Pero aquí se manifiesta mucho en los periodos de transición cuando nos evoca o nos incita a tomar un camino diferente. Os lo estoy diciendo, os lo he dicho, yo jamás me pensé que iba a vivir en Navarra, nunca jamás, ¿vale? ¿Qué me llevó a mí a, a ir a Navarra? Bueno, pues aparte de mi pareja, sí, que, que fue en parte por eso, fue cierta circunstancia que se dio, ¿de acuerdo? Yo un día en un metro, en el metro estaba trabajando además en algo absurdo para mí, que no había trabajado nunca, en, en la banca, en, para banca, estaba trabajando en atención al cliente, que que un, un chico con los que hice radio en Madrid, pues bueno, pues no, no estaba trabajando, y me dijo, oye, ¿por qué no te metes aquí? Venga, va, pues atención al cliente. Ahí estar en un cubículo de esos horas y horas manejando el dinero de la gente, que yo me considero muy espiritual, ¿no? Para mí no había un trabajo menos acorde conmigo que eso. que hago yo manejando dinero de uno que invierte en bolsa o tal? Bueno. Pues, eh, cierto día en el metro, yo había tenido una discusión... Bueno, aquellos que me conocen saben que las relaciones a veces no son bonitas. Y tienen sobresaltos y a veces pues, te dejas y luego vuelves y tal. Y, y, y bueno, y mi pareja tomó la decisión de, me, de tomarse un tiempo y marcharse, ¿no? Marcharse a tu y tal. ¿no? Y era justo ese momento en el que tú sabes que o algo pasa o eso se acaba, ¿vale? En el que, o bien por el momento en el que tienes, o bien porque tienes un montón de dudas, o porque esto puede pasar, o esto no, o... Bueno, pues pues estábamos en ese momento justo de incluso, yo creo que había tomado la decisión, ¿no? De decir, esto, mira, esto ya no tiene ningún sentido. Yo creo que todo aporta a alguien hasta cierto momento, y cuando llega ese momento, pues ya ni no que aportar más. Ya está, pues se tiene que dar todo. Bueno, en, en el tramo de la línea 1, yo iba hasta Alcomendas, en el tramo de la línea 1 es muy curioso porque vas con el móvil, ahora igual ha cambiado. Se estoy hablando de hace 5 años, ¿vale? Vas con el móvil y llega un momento en el que en Chamartín se corta la conexión, ¿vale? Sigues para Alcomendas, pero en Chamartín se corta. Eh, curioso. Pues esto que estabas por lo, 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 teniendo una conversación por WhatsApp, tal y... Y bueno, pues, pues un poco yo decía... Oye, esto hay que darle una solución... Venga, pues, pues si quieres esto se acaba y ya está... Porque... O tú has hecho esto, yo he hecho lo otro... Tú no me has comprendido con esto, con lo otro... Total que... que yo soy una persona emocional, ¿eh? A mí a lo mejor un, cualquier día me podéis ver... Por, no sé por qué circunstancia Viendo un atardecer o algo de eso... Llorar, yo no tengo ningún problema... O sea, yo me emociono y ya está... Pues eh, con la conversación que había tenido... O que estaba teniendo en ese momento... Pues se conoce que... Pues, pues oye, pues me emocioné un poco... Y de repente justo antes de que llegara Chamartín, que ahí se corta la línea, pues me llama eh, por teléfono la que va mi pareja y me dice, oye, ¿pero tú a quién estás hablando? ¿Tú, tú a quién estás diciendo? ¿Con quién estás al lado? Yo, no, yo oh, ¿con quién estoy al lado. Sí, sí, por favor, venga, bájate y, y vamos a hablar. Pues bueno, pues nada, yo me bajo y resulta que, que al lado mío eh, había habido una chica y yo no tenía ni idea de quién era. Que, que tampoco se habló de hace 20 años que la gente no tenía móviles hoy en día cada uno va en, en su... dale, con sus cosas con sus juegos con tal bueno, pues esta chica la había dado por ver la conversación por notar el cómo yo estaba coger el número de teléfono que yo no sé la conversación de WhatsApp cómo lo vio no tengo ni idea de cómo vio el número de teléfono y escribirle a mi chica o sea, tomarse la libertad de escribirle y decirle oye, el chaval lo está pasando mal se nota que, que, que no quiere lo que estéis haciendo, ¿no? Y, y luego encima me llaman justo antes, si me hubiera, a ver si os digo, si se hubiera cortado la conversación ahí, si no me hubiera llamado antes de Chamartín, yo ya era como hasta aquí, o sea, ya no más. Y hubiera seguido hasta el comendio, se hubiera ido al trabajo y aunque hubiera sonado el teléfono, yo era solo salir del metro y tenía las oficinas de enfrente y en ocho horas no cogía el teléfono. Y se hubiera olvidado todo y todo. Pero vosotros decirme a mí qué sentido tiene que una persona que no te conoce de nada... ...de repente te vea ahí al lado... ...vea, se fije en tu conversación... ...que por una parte, oye, que en mi conversación, ¿no? Se fije en tu conversación y le escriba a esa persona y le diga... ...oye, este chico realmente creo que, que lo que estáis haciendo no os conviene a ninguno de los dos. Claro, cuando esa persona ya me llamó a mí y me dijo... ...oye, pero ¿a quién estás? Y yo, yo no me lo podía creer y cuando ya te pones a pensar... ya. Nos vimos superados los dos... Porque ella... Me había escuchado en conferencia... Yo... Había hablado... Yo he tenido otras cinco también... Increíbles, ¿no? Pero era como... Oye, esto... Esto algo nos está diciendo... Vamos a pensar... Vamos a tomar algo... Vamos a quedar mañana... Vamos a... Tal". Bueno... Conclusión... Que acabe en Tudela... ¿De acuerdo? Acabe en Tudela... Y... ¿Qué me ha dado Tudela? Hostias... Mirad... Eh, os voy a decir en cinco minutos... Que de verdad sigáis... Mira, ma, ma, os iba a hablar de esto, pero no hay tiempo, de uno una, un libro de unos cuencos tibetanos. Y llevo mirando un par de veces, ese cuenco tibetano me ha dado muy curioso. Si podéis eh, ver lo que es esta este libro, ¿no? El misterio de las coincidencias va a ser muy curioso. Si podéis leerlo, ¿no? Porque tiene mucho que ver con el cuento tibetano y es muy curioso. ¿Qué me ha dado a mí, no, Tudela? Mirad, yo allí me he sorprendido mucho porque he descubierto una afición que pensaba que era imposible porque me daba miedo que son las motos ha sido una alucina de las motos y tengo mi moto y ya estoy pensando en sacarme el carnet para tener otra y he venido de puto milagro perdón, he venido de puro milagro he venido de puro milagro porque el martes pasado tuve un accidente con la moto con mi 125 que debía a trabajar y bueno eh, he descubierto todo lo que me gusta en los lugares con historia he sido en un proyecto muy bonito ¿Eh? De, de querer más o menos hacer unas visitas guiadas por todo lo que es la ruta del Grial que se está haciendo en parte de Valencia pero claro, yo tengo más o menos cerca San Juan de la Peña que vine aquí un día y, y, y di una conferencia para mí muy gustosa ¿no? sobre lo que son los lugares sagrados por eso pongo ahí la foto del Grial ¿no? he descubierto una ficción que no tenía ni idea ¿no? de, para mí con el alpinismo ¿no? o sea, el senderismo el subir a la alta montaña al Moncayo me gusta muchísimo eh, y sobre todo eh, yo no tengo hijos no. yo me planteé en cierto momento no tenerlos pero eh, no sé, estos dos pequeños que hay aquí, no sé qué os puedo decir de ellos como si, si me pongo, a lo mejor tal vez sea porque soy muy afectivo No En todos los proyectos estos que me llenan tanto, el trabajo que tengo ahora los jefes que tengo ahora jamás en mi vida no eh, ...había tenido un trabajo en el que con mis superiores me llevará tan bien... O sea, ...somos amigos y creo que a veces nos pasamos... ...incluso no ponemos una diferencia ahí, ¿no? Tengo mucha suerte, me considero... ...ahora mismo... Eh, ...también incluso a lo mejor creo que tiene que ver... ...porque cuando yo me fui para allá... Eh, ...pues yo aquí en Madrid se vive muy... ...vivía muy muy apegado a las redes sociales... ...a lo que pensaba la gente de a mí... Eh, ...ya me habían parado... ...yo me consideré un privilegiado... ...me habían parado ya alguna vez por la calle... ...y me habían dicho... ...oye tú... ...he visto un vídeo tuyo tal... ...no sé qué... ...entonces... ...piensas como que tu imagen... ...tiene que ser algo muy cuidado y muy tal... ...y, y para mí el irme... ...me vino genial... O sea, ...realmente... Eh, ...he seguido manteniendo mucho contacto... no ...a lo mejor no tanto como debería... ...con mucha gente de aquí... ...pero en muchas cosas fue muy bueno para mí... ...y he tenido mis momentos de decir... ...pero qué pinto yo aquí... ...por Dios... ...o sea qué estoy haciendo yo aquí... ...cuidado... ...pero luego... ...de repente Llega un momento en el que te das cuenta de todo lo que tienes. Y, y de cómo te puede sonreír la vida tanto. Que igual mañana, pasó mañana... Y, y soy muy consciente de esto, ¿eh? Igual pasa mañana, coges, te vas para... Tú de la otra vez, se te cruza un coche, te quedas ahí y ya está. Y, y, y ya está, la vida es así. Es así. Pero pero ahora, día de hoy... O sea, qué bien se está, ¿no? Eh, ¿Qué has podido conseguir? Qué aficiones que jamás podías pensar, ¿no? ¿Qué te ha llevado a eso? Pues la sincronicidad, de alguna manera. Te ha llevado el tener un conocimiento tuyo, de algo que has estudiado, algo que se te ha manifestado y le has dado cabida porque conoces que la vida se puede regir así, ¿no? A lo mejor podéis pensar, este tío está zumbado, de verdad. No, para mí no. Para mí no lo es, a lo mejor es mi verdad. Yo por eso he dicho que vosotros tenéis que experimentarla, no yo, vosotros. Yo por mucho que os hable, igual... Cualquier historia que os podía contar, podéis decir... Joder, sí, está muy bien, qué bonito... Pero bueno, pues yo no lo hubiera hecho ni caso. Vosotros mismos tenéis que experimentar... Cada sincronicidad o cada sensación del destino o cada guiño, ¿no? Yo tengo la suerte... De que ahora mismo tengo una vida muy plena. No, no lo voy a negar. Un trabajo que me siento muy realizado... Que confían mucho en mí... Que hacemos algo que muy poca gente pensaría que se puede hacer... Que es... ...coger algo que nadie quiere... ...y convertirlo casi en oro... ¿no? En, una, ...en una planta de biodiesel... Y, ...y enseguida han confiado en mí... ...ya tengo un puesto de mucha responsabilidad... ...y por eso me costó tanto... ...desde enero que me ofreció... ...Juan Miguel dar la conferencia hasta ahora... ...tengo a mis perros que los amo... ...que los quiero con locura... ...que cada día me enseñan más... Eh, ...que además he tenido la suerte de... ...que la pequeña sea hijo del otro... ...que es, es como no, no he podido tener... ...he tenido perros, eh, pero como, como mi madre... ...la conexión que siento con él los amigos, eh, el poder viajar a la montaña cada vez que quiero tenerla cerca, el poder ir al monte, el poder viajar con la moto, el pff, no sé qué hemos de deciros. Ahora, si hace cinco años me llegáis a decir, tú vas a tener todo esto, diría que no, que jamás. De hecho, es muy curioso, ¿eh? yo di una conferencia, mi primera conferencia en el Bar Negro sobre la sincronicidad, y si la buscáis yo dije, así, ¿eh? yo me considero que no soy como el resto de la gente yo no quiero ni casa, ni perro, ni coche, ni mujer ni esto ni lo otro y ahora tengo dos perros, me voy a comprar una casa tengo coche, tengo moto, tengo bici y me siento muy realizado pero porque hay que dejarse llevar por lo bueno de la vida hay que dejarse llevar por cuando la sincronicidad te dice aquí estoy, y no es fácil y la vida de nadie es fácil, ¿cómo voy a hablar de la vida fácil después de lo que hemos tenido en los dos últimos años? no es fácil, pero creo que que si te dejas llevar, creo que, que si das un poco de cabida a la sincronicidad, la vida te puede sorprender. Esta, esta conferencia iba a tener muchas más cosas, no iba a ser incluso más larga, con más casos, pero yo creo que, que como os he dicho, me gustaría que os en analizarlos vosotros mismos qué os ha podido pasar, a dónde os han llevado esas intuiciones, cómo se ha podido manifestar la sincronicidad en vosotros y y pensar un poco y analizarlo y buscar con todo lo que hay hoy en día para buscar y de verdad espero que el ratito que hemos pasado os haya sido agradable y bueno si tenéis alguna pregunta o queréis preguntarme algo para mí será un placer escucharos y si no pues sobre todo muchas gracias por estar aquí por aguantarme que a veces sé que soy un poquito pelante y bueno nada más muchas gracias